0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión. Este es Origen 360, el informativo. ¿Qué tenemos de tema para hoy? El revés que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca, pues, del de intento de eh, no transparentar la información de los megaproyectos del señor presidente de la República y del gobierno de México. Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que debe ser transparentados cómo se han gastado los recursos. Usted sabe cómo se ha manejado pues, la información de estos megaproyectos y le vamos a dar los pormoneros. Por como cada mañana es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción con avances de noticias. Julio, ¿qué tenemos para este día?
1: Para este día vamos información importante, Jesús, y es que de acuerdo a lo que informó Marisol Neri León, quien es la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del, del gobierno de Colima, se han invertido más de 7 mil millones de pesos en diversas obras de infraestructura para mejorar la movilidad urbana, particularmente también gran parte de esta inversión es en el puerto de Manzanillo. Aquí le tenemos Tendremos todos los detalles de lo que se ha hecho en este, en este año de gobierno de la administración de Indira Vizcaíno Silva Y en otros temas, Jesús, también información importante, le comento, eh, dan a conocer conclusiones y aportes del foro económico. Usted sabe, ¿no? Lo que se llevó a cabo hace unos días para eh, poder crear una nueva ley de desarrollo económico. Uno de los sectores principales que se tocó, en una de las mesas principales, fue orientado al sector portuario. Aquí le tendremos también las conclusiones de este foro.
0: Y en el estudio vamos a conversar, hoy nos acompaña la eh, delegada, la directora, discúlpeme, regional de eh, los programas de El Bienestar. Está con nosotros Rocío Beltrán y en breve vamos a conversar eh, con Rocío. ¿Sabe también con quién vamos a conversar? Vamos a estar con el fiscal anticorrupción de Colima, con Mario García. Es oficial la vinculación a proceso de la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda, nos va a dar los pormenores. ¿Hay una solicitud como medida preventiva de separar del cargo a Marta Cepeda? Aquí le vamos a preguntar eh, al fiscal todos estos temas y también voy a conversar con Gerardo eh, Servín, quien es titular del de Cefidec, este fideicomiso que apoya pues, eh, con préstamos a emprendedores, a empresas medianas, chicas y grandes. Estas noticias y más a partir de estos momentos. Bienvenidos a Origen 360, a la información desde todos los ángulos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group, Sima Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental LOPCAL. Pues Bienvenidos a las noticias. Les recuerdo que hoy a las 11 de la mañana estaremos en vivo sobre la mesa, el programa de análisis y debate de origen informativo. Nuestros panelistas Dulce Huerta, presidente estatal de Morena, Marta Leticia Sosa Govea, integrante del Partido Acción Nacional, Arnoldo Choa, presidente estatal del PRI y Arnoldo Vizcaíno, integrante de Morena, vamos a debatir hoy. ¿Cuál es el tema? Los dos años del gobierno de Indira Vizcaíno. ¿Dónde lo ha hecho bien? ¿Dónde lo ha hecho mal? ¿Qué aprueba y qué reprueba? A las 11 de la mañana la mesa de análisis, así es de que no se lo pierda, porque nos vemos sobre la mesa. Pues vamos a entrar a los temas y a las noticias con los César González, el comentario editorial del día de hoy, el revés, el revés que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobierno de México, está obligado a transparentar ¿Cómo se están utilizando los recursos de todos los mexicanos en los megaproyectos? Julio César González.
1: Bueno, pues fue también la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que este decreto, este acuerdo que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en 2021, para que toda la información referente a los megaproyectos, usted ya sabe, el AIFA, el Tren Maya, Dos Bocas, la refinería, y entre otras obras de importancia del gobierno federal, pues toda la información se reservara, es decir, que no se pudiera dar a conocer ser los pormenores de las inversiones, las obras, las acciones, las licitaciones, absolutamente nada. El presidente en 2021 bajo este acuerdo pues blindó totalmente la información de estos megaproyectos. Fue en esa semana cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación hecho por tierra y le dio revés a este acuerdo publicado en 2021 por el presidente de la república y es que señalaron ahí que no se puede no se puede menoscabar el derecho a la información y máximo cuando se trata de recursos, de obras ejecutadas, de recursos públicos y es un interés, es un interés de la población conocer en qué se usa y cómo se gastan los recursos además también señalaron que escapa a las atribuciones del presidente de la república el considerar el ejecutivo federal ¿Qué obras o cómo se puede estar clasificando como obras de eh, reservacia, de, eh, de seguridad nacional y de interés público?
2: El proyecto propone que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que
3: pesan sobre las autoridades que ejercen que ejercen recursos públicos. Además, impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza debidamente su facultad revisora, lo cual trasciende en que ejerza sus competencias legales vinculadas con asegurar que la ciudadanía disfrute del derecho de acceso a la información pública. Negar
1: que el de seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy, muy difícil
4: o muy ingenuo en todo sentido. Solo puede ser el Congreso de la Unión el que regule esta materia y no así el Poder Ejecutivo a través de sus facultades administrativas.
1: Bueno, es facultad del Congreso de la Unión de determinar qué obras y bajo qué argumentos y evidenciar y demostrar, o oh, desde luego, eh, pues, la seguridad nacional y la trascendencia de estas obras para reservar la información. Ahora bien, ¿cuáles son las letras chiquitas de este acuerdo? Bueno, pues sí, sí, efectivamente queda sin efecto el acuerdo en su totalidad para, eh, pues, prohibir el derecho a la información, pero ojo, solamente entre las partes interesadas, es decir, entre el gobierno federal, lo que son todas sus dependencias, y el INAI. Es decir, solamente el INAI podrá tener eh, y solicitar de manera expresa la información específica que requiere para transparentar la información no así eh, como lo pudiera hacer cualquier ciudadano, cualquier ente civil para poder eh, solicitar información, esto se reserva únicamente a las dos partes interesadas, el INAI y al gobierno federal, pero por lo pronto Jesús estará obligado a entregar toda la información que le requiere el INAI referente a estas obras, lo que llama la atención es que también hubo magistrados en contraparte, por ejemplo que eh, expresaban y manifestaban en el sentido de que, eh, pues, no se prohibía y que no atentara contra la transparencia este, este acuerdo publicado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero caramba, usted recuerda cuando el INAI intentó solicitar información de los megaproyectos del AIFA, por ejemplo, del Tren Maya de Dos Bocas, ¿y qué fue lo que le dijeron? Ah, es que existe un decreto del presidente de la República y no, no se puede, no se puede entregar la información que nos solicitas. Entonces es ahí donde caen donde en incongruencia en contradicciones algunos de los magistrados que intentaron oponerse a, esta, a, este, a este revés. Sin embargo, pues, por mayoría se aprobó y hoy le dan un revés al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia de rendición de cuentas y transparencia.
0: Vamos a más información y a eh, noticias para presentarle la mañana de hoy. Marisol Neri, quien es secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, de esta eh, dependencia CEIDUM, nos explica, pues, en el marco de los dos años del gobierno de Indira eh, Vizcaíno, qué se ha invertido en esta materia. Habla de 7 mil millones de pesos de inversión directa o de manera indirecta, entre ellas, la gestión con la administración del Sistema Portuario Nacional, que ha permitido pues, eh, asegurar obras para la movilidad, al menos 15 obras como el nuevo ingreso al eh, puerto, es decir, la zona norte que está ya con un proceso avanzado, la ampliación de cuatro a seis carriles de la autopista Armería-Manzanillo. Esto, esto es lo que nos dice la eh, Secretaria de Infraestructura
5: han sido ya 82 obras en los diferentes sectores que venimos atendiendo aquí en el, en el puerto de Manzanillo, entre las que destacan pues es eh, infraestructura hidráulica, infraestructura carretera, infraestructura de salud, como ya nos lo explicaba mi compañera Janet, que sin embargo ellos vienen haciendo lo que es la operación Salud Colima y nosotros venimos haciendo lo que son las rehabilitaciones de estos centros de salud que ya estamos prácticamente por estar cerrando este proceso de la intervención de toda la totalidad de los centros de salud de nuestro estado. Decirles que estamos mejorando y estamos rehabilitando todas estas obras y acciones que de pronto fueron este de alguna manera. Eh, mal atendidas, abandonadas, pues bueno, lo que le estamos apostando es precisamente al rescate de esto, en algunos momentos desde la ejecución, en algunos momentos desde el seguimiento, y como les comentaba, este año ya se han invertido y se están se han venido gestionando así también, eh, más de siete mil millones de pesos en obras que transforman y que benefician aquí a la gente, de, de los manzanillenses sobre todo. Junto con la iniciativa privada, con la CIPONA, estamos resolviendo la movilidad y la conectividad mediante 15 obras, que como dentro de ellas y de las más importantes, dijera yo, sería el ingreso o el segundo ingreso elevado al puerto y la autopista Armería Manzanillo. Así también estamos atendiendo las necesidades presentes y futuras de los man manzanillenses con proyectos como el acueducto Armería Manzanillo. Y también reubicamos y mejoramos las instalaciones educativas, entre, más la entre las más representativas, el centro de atención múltiple Helen Keller.
0: Bienvenidos a más eh, noticias, yo quiero saludar y darle la bienvenida en el estudio a Rocío Beltrán, ella es la directora regional de la Delegación de Programas para el Bienestar y nos acompaña esta mañana en Origen Informativo. Rocío, qué gusto que estés con nosotros, bienvenida, muy buen día.
6: Ay, muchísimas gracias, buenos días a ti y a todo tu auditorio.
0: Rocío, eh, estamos muy cercanos, ¿no? Estamos ya en el eh, eh, casi cierre de eh, este 2023, en el último trimestre, y a lo largo de este 2023, a través de estos programas para el desarrollo, se han apoyado a los 10 municipios y nos gustaría pues que nos pudieras compartir la información desde esta eh, Delegación del Bienestar y la representación que tienes, cómo se han beneficiado a los colimenses.
6: Sí, mira, eh, efectivamente Jesús, fíjate que estamos por tener un cierre histórico, nuestro presidente va a cerrar muy bien el año y sobre todo aquí en Colima, que hemos tenido un apoyo muy grande. Eh, como tú bien comentas, los 10 municipios han sido apoyados con diferentes programas, entre ellos el, el del CONAVI, que es eh, un apoyo para el mejoramiento de vivienda, también el tema de las escuelas, con el programa La Escuela es Nuestra, así como también ha ido creciendo cada día más el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, la verdad es que hemos sido nosotros un Estado que ha sido muy beneficiado por parte del Gobierno de México. Tú ya has visto que hemos eh, trabajado de manera coordinada con el Gobierno del Estado y gracias a las gestiones y a la buena relación que tiene nuestra gobernadora Indira Vizcaíno con el Gobierno de México es que podemos recibir todo este tipo de apoyos.
1: Oye, José, uno de los programas que apenas cerró esta semana y que la verdad tuvo un impacto muy importante en las familias, particularmente en el puerto de Manzanillo hablando, es el de apoyo y ayuda para mejoramiento de vivienda.
6: Fíjate que sí, la verdad es que este apoyo eh, es un apoyo que yo considero de los más bonitos porque esto nos obliga a que todos los servidores de la nación, en este caso de mi región, somos 43 servidores, nos vamos a las calles, nos vamos a todas las colonias, vamos a, a, a visitar a toda la gente que requiere este programa. Este es un programa, la verdad, en el que van a recibir un apoyo de 35 mil pesos que se va a dispersar el próximo año y el requisito era súper sencillo, son solamente cuatro documentos y la verdad es que el impacto que tiene este tipo de programas para nuestro Estado, para toda la gente que lo necesita, es una gran ayuda. Entonces, la verdad es que este programa ha sido de los consentidos, ha sido un programa que también se ha dispersado de la mejor manera y hemos ido ahora sí que buscando a aquellas personas que no han recibido ningún apoyo nunca y sobre todo que lo necesitan en este momento. Oye, ¿cuántas familias se
1: vieron beneficiadas? ¿Cuántas se inscribieron, mejor dicho, en este proceso de registro, eh, Rocío? ¿Y en qué consisten esos apoyos?
6: Mira, eh, precisamente en todo el estado hubo un apoyo de 2,600 familias eh, que se repartió en los 10 municipios, específicamente en la región 2, que es la que yo estoy liderando, en Armería tuvimos 250 apoyos, en Manzanillo 509, en Tecomán 350 y en Minatitlán 20, haciendo un total de 1,129 familias que han sido beneficiadas o que van a ser beneficiadas a partir del próximo año con este programa.
1: 35 mil pesos, eh, Rocío, para eh, en efectivo o en especie, o las familias tienen que con este recurso comprar los materiales para realizar estas mejoras.
6: Fíjate que eh, la verdad es que recordemos que todo el dinero o todos los recursos que llegan por parte del gobierno de México es a través del Banco del Bienestar, a través del Banco de los Mexicanos, y esto se hace con una entrega simbólica de la tarjeta, hacemos eh, una un eh, evento donde se entregan, y después se le da seguimiento, eh, el, el recurso va a llegar a cada una de estas tarjetas y lo van a poder ellos... Ahora sí que invertir en su casa, nosotros tomamos evidencia del antes y del después. También este programa es muy noble porque también si necesitan la ayuda o el apoyo de algún arquitecto, también va a su casa, les dice más o menos cómo tiene que ser. Después de que se entrega la tarjeta, tenemos otra asamblea donde nosotros les apoyamos también con conocimiento de cuál es la mejor manera en que ellos pueden utilizar este, este dinero.
0: Pues Rocío, eh, para concluir nada más que viene, ¿qué eh, proyectan de apoyos para el 2024 pues que, está, que está a la vuelta de la esquina?
6: Pues mira, yo creo eh, en este momento pues estamos cerrando con todo, eh, acaban de llegar también 90 escuelas del programa de la escuela es nuestra, 90 escuelas que nunca han recibido ningún recurso y que este recurso va de 200 mil hasta 600 mil pesos. Yo creo y espero que el próximo año pues se vienen temas electorales, entonces ya nos definirán cómo será el tema de los programas sociales, pero sí estamos teniendo un gran cierre con todos estos programas que se han estado abriendo y yo por lo menos pronostico que los programas que tenemos actualmente seguirán, ya se eh, comentará de qué manera será el próximo año, hasta este momento no tenemos información todavía muy precisa, pero lo que sí te puedo decir es que los apoyos siguen llegando, que también estamos ya por tener la última vinculación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces aprovechen todos esos jóvenes que todavía no se vinculan, ahora eh, a partir del de 24 de noviembre empezó y termina el 15 de diciembre y pues con esto cerramos ya el año.
0: Rocío, gracias, es la directora regional de la Delegación de Programas para el Bienestar Rocío Beltrán esta mañana en Origen Informativo nosotros vamos a más información, Julio César González
1: la directora del DIF estatal Rosa María Vallardo informó por ejemplo que en tan solo en este año se han beneficiado a más de 6000 mil personas en diversos programas y apoyos sociales de asistencia que se brindan a través de este instituto del DIF estatal Colima, ahí Rosa María Vallardo ponderó las, los programas que van orientados a mejorar la calidad de vida, pero también a arropar a las familias de necesidades en el, en el estado de Colima. Se han atendido en todo, en todo el rincón de la entidad. Rosa María Vallardo también se señaló que se tuvieron más de 22 millones de pesos en programas por ejemplo alimentarios, entregaron más de un millón seiscientos mil en dotaciones y raciones alimenticias, uno de los apoyos que se han estado impulsando y se siguen y continúan entregando todavía en estas fechas a las familias en el estado de Colima. Eso es lo que informaba Rosa María Vallardo en el Marco de los diálogos por la transformación.
7: En Manzanillo se han beneficiado alrededor de mil personas con eh, 38 brigadas de bienestar en tu comunidad, que son estas brigadas que realizamos eh, casi todas las semanas, entre una y dos veces por semana, para acercar los servicios del DIF estatal, pero también. Eh, con, llevando servicios del gobierno del estado en general, de salud, de movilidad, también del gobierno de México, quien por cierto agradecemos toda la coordinación que han tenido con nosotros. Nos acompañan también regidores y regidoras del Ayuntamiento de Manzanillo y diputadas y diputados de Manzanillo. Hicimos este año seis festejos masivos del Día del Niño y del Día de la Madre, con el propósito de dar acceso a este derecho de libre esparcimiento que tienen nuestras niñas y nuestros niños. Fomentamos la salud y el bienestar en, nueve, perdón, en 11 comunidades. En la administración pasada solo fueron dos comunidades, eh, de Manzanillo específicamente, a través de grupos de desarrollo, beneficiando a más de 679 familias con proyectos eh, económicos y capacitaciones. Este programa en particular es muy importante porque justamente da estas herramientas a las personas de las comunidades para que puedan desarrollar eh, una microeconomía alrededor de estas comunidades en donde ellos viven a través de proyectos productivos que se les enseñan a través del DIF. Eh, invertimos también más de 22 millones de pesos en programas alimentarios, favoreciendo con alimentos nutritivos a más de 9,400 personas de atención prioritaria entre ellos niñas, niñas, eh, adolescentes, personas con alguna discapacidad, madres embarazadas en periodo de lactancia, así como adultos mayores. Entregamos más de un millón mil dotaciones y raciones alimentarias con el programa de alimentación escolar, en donde aquí en Manzanillo beneficiamos a más de 113 escuelas públicas de nivel básico con desayunos y comidas escolares. Se implementó también el programa de Alegría en tu Comunidad con el... Hoy
0: es miércoles del origen de tu salud y como cada miércoles es un gusto darle la bienvenida a nuestro especialista, al doctor Gustavo Mellón Cházaro, quien es cirujano ortopedista. Doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
2: Buen día, el gusto es mío estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Hablaremos hoy del pie plano, doctor. Así es, hoy vamos a hablar de ese tema tan importante que muchas veces pasa desapercibido, el pie plano. El pie plano, eh, nosotros nos vamos a dar cuenta que los pequeños lo pueden presentar desde chiquitos cuando al momento de pisar eh, dejan eh, que se bañan o que se mojan, el, la huellita la dejan completamente plana. Eh, hay que recordar que el pie plano no siempre es un problema de salud, solamente cuando causa dolor o eh, malestar al caminar. Es normal esta presentación o forma del pie cuando estamos muy pequeños. En los niños muy pequeños, debido a que como son muy elásticos, muy flexibles sus piecitos, eso facilita que meta los pies hacia adentro. Eso es conocido como pie valgo flexible o pie plano flexible. Lo cual con el tiempo y con el crecimiento se va a ir corrigiendo, gracias a que eh, van fortaleciéndose los músculos y eso le va ayudando a que se enderecen y se corrija la forma de sus piecitos. Eh, muy importante, pues también cuando nuestros pequeños tengan alguna molestia, algún malestar desde muy pequeños, eh, que se quejen de que les duelen los piecitos o algo, llevarlos para que los cheque un médico calificado, en este caso los especialistas en cirugía ortopédica o rehabilitación, podemos hacer un diagnóstico. Eh, por lo general no indicamos ni zapatos ni plantillas a niños menores de 3 años, debido a que este problema, por así decirlo, se va corrigiendo, pero siempre es importante que nosotros vigilemos su desarrollo, ya que con el tiempo pueden ir creciendo y el, pie, el piecito puede mantener esa posición y ocasionar molestias y dolor. Es cuando nosotros indicamos lo que es la plantilla o el zapato, dependiendo pues el tipo de forma del pie y dependiendo la forma de pisar, nosotros como especialistas indicamos una plantilla adecuada para eh, mejorar la, la marcha. Eh, los pies no se corrigen ni con la plantilla ni con el zapato. Esto se va corrigiendo con el crecimiento del pequeño. Lo que hace el, la plantilla y el zapato es mejorar las molestias para que el niño juegue se desarrolle y tenga una actividad y una vida más normal. Importante también mencionar que si no se corrige, cuando el pequeño ya está en la adolescencia o está en edades más, eh, ya está más grande, y al pie puede mantener la posición de pie plano, la forma de pie plano y puede pre, per, persistir alguna molestia o alguna incomodidad, entonces ahí seguirá la indicación de, de seguir usando este tipo de ortesis. Es muy raro que se indique cirugía en este tipo de padecimiento dependiendo también pues la causa. Una de las causas ya mencionaba yo que era la flexibilidad, pero otros de los problemas que podemos presentar son malformaciones congénitas, lo cual nos daría un pie plano severo. Eh, puede presentar astrágalo vertical o malformaciones en los huesos del pie o del retropié y esto condicionaría la caída del arco desde el nacimiento, pero sería un pie muy doloroso. Nosotros lo diagnosticamos con estudios de imagen. Eh, también es importante mencionar que eh, con la edad, cuando uno va creciendo, si tenemos, si tenemos enfermedades eh, como la diabetes o enfermedades como artritis reumatoide o, o, o enfermedades metabólicas, entre otras, como eh, las patologías de la tiroides, podemos nosotros presentar desgaste temprano en los huesos o por la misma edad ese desgaste se puede presentar y podemos nosotros condicionar a un pie plano que con la edad nosotros vayamos a tener una caída progresiva del arco. Ahí también es importante pues, empezar a un tratamiento temprano para evitar complicaciones a largo plazo. Entonces siempre recordar que es importante siempre acudir a tu médico si tienes algún problema, algún malestar, desde que lo estás presentando para evitar complicaciones posteriores.
1: Gracias al doctor Gustavo Mellón Cházaro por esta cápsula de El origen de tu salud en origen informativo. Vamos a más información. Alexis Placencia, quien es el presidente, el director general de la Asociación Vive Colima, hizo un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sabe para qué? Para que se tenga una clínica de atención especializada a pacientes con VIH SIDA, porque se están centralizando toda la atención en la capital del estado. Esto implica traslados, costos de inversión para los pacientes, y hace este llamado al Instituto.
4: Hace tiempo habíamos solicitado la, ex, la preocupación de algunos pacientes de, tomar su, de poder recoger sus medicamentos en, en el puerto de Manzanillo, toda vez que esto implica mayor este, solicitud de, de falta en sus trabajos. Y tras no haber una situación, bueno, pues bueno, en ese sentido nos buscaron para ser interlocutores o ser el puente de comunicación. Solicitamos. Y ya nos contestó la delegación, ya nos dijo que sesionó su comité y que no dan, este, ahora sí que no pudieron coordinarse para poder hacer este tipo de acciones. Aquí lo lamentable es de que, bueno, las personas que se, que se acercaron a Colima Vive fueron pocas, si bien es cierto, no fue la totalidad del municipio de Manzanillo y de zonas aledañas que se tratan aquí en Colima. Cabe resaltar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social solamente hay una clínica de VIH en el estado. ¿Esto qué hace? Centraliza toda la entidad en un solo lugar. Eso a su vez sí crea afectación, porque volvemos a donde mismo. Aunque hemos logrado diezmar un poquito los tiempos de espera para la adquisición del medicamento y este la, lo que viene siendo la detección temprana, de, no deja de haber una ralentización en, en el demás acceso, digamos, a los derechos de la misma derecho.
0: Bueno, pues eh, está ya eh, listo para conversar la mañana de hoy el fiscal anticorrupción en el estado de Colima, Mario eh, García, al cual agradezco poder conversar esta mañana con el fiscal. Gracias por atender la conversación con Origen Informativo. Muy buen día.
8: Muy buen día, César. Buenos días a todos tus, tus amables eh, radioescuchas.
0: Gracias, fiscal. Hoy le saludamos Jesús Llanos, un servidor. Julio César González también me acompaña la mañana de hoy. Pues entremos en materia. El caso del puerto de Manzanillo, el ayuntamiento, donde su secretaria, eh, Marta eh, Cepeda, pues está en un proceso de vinculación por la alteración de actas eh, de cabildo. ¿Cómo avanza este tema fiscal? ¿En qué momento se encuentra esta situación?
8: Bueno, mira, comentarte que eh, el día de ayer eh, finalmente se llevó a cabo una audiencia de vinculación a proceso que se había venido eh, postergando en razón de, este, de que la eh, imputada...
0: Falla en la comunicación, se interrumpió se interrumpió la comunicación eh, con el fiscal que se encuentra eh, por videollamada. Vamos a recuperar la eh, conversación en eh, instantes. Parece que te tenemos ahí de nueva cuenta eh, fiscal. Se interrumpió la comunicación, eh, nos quedamos desde el principio, que nos expliques por favor en qué momento está la situación de Marta Cepeda, secretaria del Ayuntamiento del de Puerto Manzanillo.
8: Sí, claro, eh, comentarte que el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de imputación, perdón, la audiencia de vinculación a proceso, en la que el juez escuchó a ambas partes, eh, se
0: debatió. Vamos a tratar eh, de regresar, vamos a una pausa, si me permiten, eh, y recuperaremos la comunicación con el fiscal anticorrupción en el estado de Colima. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española. Saludo esta mañana y agradezco poder conversar con el fiscal anticorrupción en el estado de Colima, Mario García. La conversación de esta mañana es el tema de la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Marta Cepeda, quien ha sido vinculada a proceso por la alteración de actas de Cabildo, y es el fiscal anticorrupción quien nos habla de ese tema. Fiscal, te agradezco conversar contigo y pues que nos pudieras contar el estatus que guarda la situación de la secretaria del ayuntamiento y esta vinculación al proceso.
8: Creo que sí, César, te comentaba que bueno, pues el día de ayer finalmente...
0: Bueno, pues parece que hoy no es el día Entonces, para poder eh, conversar sí. con el fiscal anticorrupción. Eh, Nosotros a eh, vamos a, a eh, más eh, noticias para presentarle la mañana de hoy. De 1.500 millones de pesos será el presupuesto a ejercer por el Ayuntamiento de Manzanillo para el 2024. El diputado Rubén Romo exhortó a la alcaldesa Griselda Martínez que lo ejerza con honestidad, con transparencia, ya que en los últimos tres años de la administración Griselda Martínez tiene es la administración que más observaciones tiene ante el órgano fiscalizador, es decir, la OSAFIC, sin subsanar aún. El día de hoy, esa soberanía aprobó el presupuesto de ingresos
2: del Ayuntamiento de Manzanillo por más de 1.500 millones de pesos. Y por ello, quiero hacerle un respetuoso y atento llamado a la presidenta municipal de Manzanillo, Criselda Martínez Martínez, para que este presupuesto sea aplicado de manera honesta
0: y transparente en beneficio de todas y todos los manzanillenses. Y es que no es un secreto que las,
4: la, que las auditorías que realizan la USAFIL, el municipio de Manzanillo, ha sido el que más observaciones y contestar ha
2: tenido en los últimos tres años de la administración de Griselda Martínez, según el órgano fiscalizador. Y por ello, hay muchas carpetas de investigación en la Fiscalía de corrupción que esperamos que pronto se resuelvan y de haber culpables se les castigue con todo el peso de la ley. En Morena no
8: caben los ni las rutas. El dinero del pueblo debe usarse en beneficio
1: para el pueblo. Es cuanto presidente. El día de ayer en conferencia de prensa con el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Colima, Francisco Rodríguez García se llevó a cabo la conclusión de este foro que se abrió al sector empresarial donde se hicieron cinco mesas particularmente para analizar y debatir las necesidades en materia de legislación, en materia de leyes, para contar con una, una ley de desarrollo económico que atienda a las necesidades. Ahí, una de las mesas principales fue orientada al sector más importante económicamente, hablando en el estado de Colima, que es el sector portuario. Ahí fue César Romero quien encabezó las mesas de diálogo y y expuso dos grandes conclusiones a las que llegaron. La primera, la necesidad de crear una dirección que tenga que ver con la atención directamente con el desarrollo portuario e industrial en el estado de Colima. Esto es parte de lo que se comentaba.
9: El, el área de sin duda, está en la eficiencia y la productividad del puerto de Manzanillo, y en ese sentido tenemos que enfocar gran parte de los esfuerzos. Pero quisiéramos, obviamente, aterrizar estas iniciativas en dos propuestas particulares: una. La, la creación y o consolidación, sabemos que hay una figura creada como tal eh, de una dirección de desarrollo y fomento portuario que tenga obviamente el peso específico para convocar a autoridades y actores y asociaciones portuarias para sumar realmente los esfuerzos y las iniciativas coordinadas para eficientar eh, la entrega y recepción de mercancías expedidas en el puerto y, por supuesto, su libre tránsito hacia los principales eh, centros de distribución. Y por otra parte, también la creación de un centro de estudios logísticos y portuarios que aglutine a nuestras principales instituciones educativas del Estado, Universidad de Colima, UTEN, Tecnológico de Colima, por decir algunas, que nos ayuden a elaborar un diagnóstico claro y objetivo de la problemática que actualmente está sucediendo en el Puerto de Manzanillo, y realmente en todas las implicaciones que tiene eh, en todo el Estado, para poder eh, de ahí eh, definir estrategias y acciones muy particulares encaminadas a solucionar el tema de fondo y sobre todo también estudios de gran misión de la mano también con un estudio que proponemos eh, un diagnóstico de tránsito y movilidad que nos permita alinear el crecimiento eh, mediático del puerto manzanillo con la conectividad a los principales centros de distribución, ¿no? entonces creemos que la dirección de desarrollo y fomento portuario debe ser gran parte de la solución para atender los temas apremiantes y que precisamente nos ayude a la planeación de gran visión del Puerto Mazanillo en un corto o medio plazo.
0: Pues César Humberto Romero García, quien es eh, el CEO, el director general de eh, CIMA Group, pues expresaba en estos eh, foros que organiza la Secretaría de Fomento Económico, pues ese, ese tema de crear una dirección especializada en la atención a temas de El Puerto, el Comercio Exterior y la Logística. Yo le agradezco, hablando para desarrollar la economía del Estado, sin duda alguna, el Cefidec, este organismo, ha sido uno pues de eh, los motores importantes. Tener acceso a eh, financiamientos con eh, facilidades para los eh, microempresarios, los pequeños, los medianos y los grandes también es sin duda de gran ayuda. Gerardo Servín es el director de Cefide, y es un gusto que atienda la conversación esta llamada. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos
10: días, Jesús. Saludos a ti y a todo el auditorio y gracias por recibirnos.
0: ¿Cómo va eh, este organismo? ¿Cómo ha operado? ¿Cuántos recursos se han destinado? ¿Y qué cantidad
10: de créditos se han otorgado en todos los niveles, Gerardo? Gracias, Jesús. Y cómo no. La verdad es que creo que bueno eh, hay buenas cuentas por parte del Cepidec. Llevamos operados durante este 2023 al mes de octubre 240 millones de pesos. Con la tendencia de operación que llevamos, estamos ciertos que estaremos muy cercanos a los 320 millones de pesos, 315 millones de pesos estaríamos cerrando la operación. Y una noticia muy buena de estos 240 millones de pesos que tenemos al mes de octubre, estimado Jesús, es que la gran mayoría se ha ido al puerto de Manzanillo. 101 millones de pesos se han canalizado a empresas portuarias. Y obviamente lo que yo te diría eh, y esta tendencia pues marca mucho lo que es el, el quehacer de las actividades económicas del Estado. De los 240 millones de pesos, 134 millones de pesos se han, dedicado, eh, se han destinado a empresas de servicios. Es decir, estamos muy alineados también con lo que tiene que ver con el puerto, que es un prestador nato de servicios. 95 millones de pesos han sido para los, el comercio y 11 millones de pesos para la industria. Insisto, esto refleja mucho lo que es la, la, vocación, la vocación del Estado. Entonces, creemos que vamos con buenas cuentas y un tema pues que además es importante y que fue uno de los compromisos, además de obviamente de, de entregar buenas cuentas en cuanto a la colocación, uno de los compromisos que se hizo con nuestra Junta de Gobierno eh, y con la propia gobernadora del Estado, la maestra Indira Vizcaíno Silva, es que el Cepidec debería de ser autosustentable y era una de las demandas del sector empresarial, eh, y tú recordarás, bueno, en otros ejercicios, por todo lo que se hablaba del Cefidec, y te puedo decir que por segundo año consecutivo, Cefidec va a ser autosustentable, que es autosustentable, como se dice comúnmente, del mismo cuero van a salir todas las correas, hoy Cefidec ya no le cuesta el erario, Cefidec que es autosustentable, toda nuestra nómina y, y los gastos se cubren con los ingresos que estamos obteniendo
0: responde, Gerardo, eh, los empresarios, eh, los, la, las personas pues eh, que tienen su, su propio negocio también, que no logran eh, desarrollar una gran empresa, pero que están en esa vía? ¿Cómo responden al pago de, de los créditos, Gerardo, que eso es sumamente importante para la vida sana de la operación de la Cefidec y, por supuesto, para
10: tener también un historial sano? ¿no? Claro, fíjate que muy buena y gracias a la pregunta. En los créditos que se han otorgado del 2019 a la fecha, la cartera vencida que tiene el Cefidec es del 1.80%. Eh, la cartera vencida del promedio del sector de la industria, de las pymes, anda alrededor del 5%. Es decir, Cefidec estamos muy por debajo de, de la cartera vencida del, del promedio del sector. Y esto, pues la verdad es que es un tema, pues como tú bien lo dices, muy relevante porque nos permite ir generando un círculo virtuoso que los recursos que hoy tenemos puedan volverse a ingresar y poder apoyar a más pymes. Entonces, la verdad es que aquí mi reconocimiento al sector empresarial que ha hecho un esfuerzo importante por cubrir eh, oportunamente los vencimientos. Hay que decirlo también, eh, Jesús, a todo tu auditorio, que la parte de las preocupaciones de la Junta de Gobierno, de la gobernadora, del propio Secretario de Desarrollo Económico, era cómo le hacemos para reconocer y diferenciar aquellos empresarios que hacen un esfuerzo por pagarnos puntualmente. Entonces, hoy en todos los esquemas de crédito que tiene el Cefidec de manera directa, implementamos un esquema que es una tasa premio. Eh, por decir, algo en uno de los esquemas que son créditos que van desde 70 hasta 500 mil pesos, la tasa a la que la, lo contrata el sector empresarial es el 16% fija anual. Pero establecimos un esquema de tasa premio donde quien paga puntual y adecuadamente, se le baja cuatro puntos porcentuales, es decir, va a estar pagando la tasa al 12%, insisto, mientras lo esté pagando puntual y adecuadamente. Entonces, creo que esto ha sido parte pues, del éxito donde la, la gente, obviamente, hace el sector empresarial hace un esfuerzo por mantenerse adecuadamente y en Cefidex se lo reconoce y se lo premia.
0: Pues eh, Gerardo, preguntarte por último, eh, ¿hay oportunidad todavía eh, lo que resta de este año de poder tener un acceso eh, a crédito? Quien tenga la necesidad de financiamiento puede acercarse al Cefidec?
10: Sí, claro. A ver, eh, parte también el mandato que nos ha dado la gobernadora es muy importante. Es imp Las bolsas que tenemos deben de ser suficientes. Eh, afortunadamente, Cefidec no jala como en su momento, antaño, jalaba lo que era la Secretaría de Economía que lanzaba convocatorias y decía te doy una ventana de tiempo muy corto para que tú ingreses tu solicitud. Hoy tenemos recursos disponibles eh, nuestros amigos del sector, amigas del sector empresarial, en el momento que tengan una necesidad, ahí pueden enviar su solicitud y claro, aún estamos a tiempo, aquí estaremos trabajando todo lo que resta del año.
0: Agradezco poder eh, conversar contigo, gracias por atender el llamado de Origen Informativo, muy buen día. Muchas gracias Jesús, un abrazo, saludos a ti y a todo el auditorio. Abrazo, es el director de eh, CEFIDEC. Si usted tiene necesidad de financiamiento para su PYME, acérquese, ya escuchó, hay una gran eh, facilidad para que pueda eh, sacar adelante su negocio con financiamiento a muy buenos, a muy buena eh, tasa de interés. Y más, si usted es de los colimenses puntuales para pagar, bueno, pues tiene una, una gran tasa de interés para apoyar el desarrollo de su negocio. Nosotros eh, vamos, antes antes de ir pues, eh, a más temas, le quiero recordar que a las 11 de la mañana nos vemos en el programa especial. Especializado, pues, de análisis y política sobre la mesa. Hoy vamos a analizar el gobierno de Indira Vizcaíno. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿Dónde aprueba? ¿Dónde reprueba en estos dos años de gobierno? Dulce Huerta, presidente estatal de Morena, nos acompaña eh, como cada miércoles. Marta Letizia Sosa Govea del PAN. El profesor Arnoldo Ochoa, presidente estatal del PRI. Y el profesor Arnoldo Vizcaín, integrante Morena, conduce un servidor y nos vemos a las 11 de la mañana. No se lo pierda. ¿Estamos listos con la felicitación, don Hugo? O más adelantito. Vamos de una vez, de parte de la comunidad portuaria de Manzanillo, de la cual, orgullosamente, eh, Origen eh, Media forma eh, parte. Felicitan eh, todos los integrantes de la comunidad portuaria al almirante Salvador Gómez Millón, quien es el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, La Cipona por sus siglas, además presidente de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Felicidades de parte de toda la Comunidad Portuaria de Manzanillo, felicidades también de origen informativo en este su cumpleaños del almirante Salvador Gómez Mello. Nosotros tenemos que ir a corte comercial, vamos a la pausa y en instantes estamos con más información. Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwill Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
1: La secretaria de Salud de Gobierno de Colima, Marta Yanet Espinosa Mejía, informó sobre el avance en materia de salud que se ha tenido en este año. De, eh, del gobierno estatal informó que se ha logrado ya la rehabilitación de 13 centros de salud se está trabajando en 18 más para tener ya el 100% de los centros de salud rehabilitados y operando y brindando el servicio a la población además también habló eh, de temas importantes por ejemplo cómo cerramos cómo se está cerrando este 2023 en materia de abasto de medicamentos la secretaria aseguró que se tiene un abasto de por lo menos un 80 entre un 80 y el 90 por ciento en este rubro, eso es lo que informaba en el marco de los diálogos por la transformación.
11: Este año cerramos con un porcentaje, por ejemplo, de lo que es abasto, surtimiento de medicamento y material de curación, eh, en lo que es el primer nivel de atención, todos nuestros centros de salud y segundo nivel, con por arriba el porcentaje de lo óptimo, esto es, por arriba del 80-90%. Con ello, se garantiza la continuidad de todos los servicios en estas unidades de primer, segundo y tercer nivel. La cobertura de servicios del 2023 por ejercicio fiscal, que esto es en base al catálogo que tenemos de gratuidad de servicios de salud, nos ha permitido poder otorgar en lo que es el, el primer nivel de atención, es decir, todos los centros de salud, 168 intervenciones de manera gratuita y en segundo nivel, 253 intervenciones. Esto es algo que eh, en décadas pasadas lo teníamos de manera parcial o simplemente no lo teníamos, o si lo teníamos, se llevaba a cabo con un gasto para el paciente. Y intervenciones, por ejemplo, de segundo nivel o de especialidad, como lo serían las mastografías, que beneficiaron a más de 100 personas en este año con servicios de eh, mastografía para ellas entre los, 40, entre los 40 y los 69 años de edad, pero más que un estudio, pues darle un seguimiento y una tranquilidad y paz para todas esas familias de saber que no se está en riesgo así como los servicios de hemodiálisis, que en los cuales también aquí en Manzanillo, pues ya contamos afortunadamente con esta unidad tan importante y que ha dado pues, servicio también a todos los manzanillenses. Y el servicio de psiquiatría, radioterapia, rayos X, audiologías, todos ellos recordando con esta gratuidad.
1: El fiscal anticorrupción Mario García del estado de Colima habló sobre el tema y lo que el día de ayer un juez determinó vincular a proceso a la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Marta Cepeda del Toro, usted ya sabe, ¿no? Por eh, falsedad de los funcionarios públicos, un acta de cabildo que alteró totalmente su contenido para pretender que el cabildo le aprobaran algo a modo. Bueno, pues el fiscal anticorrupción habló y señaló que eh, una vez que ya se oficializó la vinculación al proceso de Marta Cepeda del Toro, se hizo una solicitud expresa al juez para que eh, se separara del cargo, se instruyera, se separara del cargo a Marta Cepeda, del cargo de la Secretaría del Ayuntamiento, esto para no entorpecer el proceso de investigación mismo, que se estará llevando en los próximos meses, en lo que se hace una investigación complementaria al respecto.
8: Eh pues emite, emite su resolución en la que dicta auto de vinculación a proceso por eh, encontrar elementos suficientes para ello conforme a la ley. Bueno, eh, comentarte que eh, dentro del procedimiento también nosotros eh, con base en la ley solicitamos una medida cautelar para este, la prosecución de este procedimiento. En qué consistió esta medida cautelar en este, pedirle al juez que se eh, suspendiera provisionalmente del cargo a la funcionaria en razón de eh, que por las funciones que lleva a cabo, que le son inherentes conforme a la ley del municipio libre y eh, derivado de su comportamiento en el, en el procedimiento este, por no acudir a las citaciones de la autoridad de este, unidad de medidas cautelares y por algunas otras conductas pues que se dieron eh, posteriormente ya a que se cometió el hecho eh, eh, con apariencia de delito este, pues era conveniente procedente que, este, que se garantizara el, el, debido, este, el debido proceso la, la continuación del debido procedimiento penal es decir, que no se obstaculizaran las funciones del de el Ministerio Público en la investigación de este delito y la continuación de las etapas procesales. Eh, finalmente, eh, el juez, este, escuchando los argumentos de ambas partes, nuevamente eh, eh, decreta un receso para este, analizar los argumentos y... este. Eh, pues hacerse llegar de elementos eh, suficientes que le permitieran emitir una resolución eh, bien fundada y motivada y finalmente pues eh, concede la, la aplicación de la medida cautelar, que es decir la suspensión provisional del cargo finalmente eh, nosotros solicitamos un plazo eh, de tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria, es decir llevar a cabo nuevos actos de investigación que nos permitan eh, a llegarnos de mayores elementos para determinar si formulamos una acusación formal para el inicio de las próximas etapas del procedimiento.
1: Se está llevando una investigación complementaria, una vez que concluyan los plazos, se estará determinando ya con los elementos de prueba recabados, eh, en este tiempo que se estará otorgando de varios meses, eh, el poder eh, presentar ya la denuncia formal en contra de Marta Cepeda del Toro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que se tendrá que nombrar a otra secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, tendrá que ser también aprobado por el Cabildo Faltam, que el Ayuntamiento de Manzanillo, la presidenta municipal Grisela Martínez Martínez, acate esta instrucción que viene de un de un juez. En más información, y buena información, es que será el próximo, será el próximo 8 de diciembre, cuando estará en el puerto de Manzanillo, en el, en el muelle de cruceros turísticos, la filarmónica de la, eh, del estado de eh, Colima. De ahí estuvo en, en el marco de los diálogos por la transformación Carlos Virgilio Mendoza, eh, quien invitó a la población y resaltó la importancia de este evento artístico-cultural que se lo traen al, al municipio de Manzanillo, pero además con una muy buena causa porque se podrán hacer donativos para apoyar a diversas causas sociales. Esto es lo que anuncia Carlos Virgilio
2: y brevemente solo presentarme, soy Carlos Virgilio Mendoza, director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima y como mencionó la licenciada Rossi de una manera excelente y muy puntual, esto va a ser un evento sumamente trascendente para, para todas y todos aquí, va a ser algo muy emocionante poder hacer una combinación de la música mexicana de mariachi con el maravilloso mariachi juvenil zapotiltic y los músicos de la orquesta. Creo que va a ser una velada memorable y qué padre que puede hacer con un eh, propósito de causa, con un propósito de filantropía, eh, creo que es la mejor manera de poder hacer una mejora a la sociedad, de poder sanar colectivamente en este proceso de transformación que estamos viviendo y me emociona mucho poder encabezar esto musicalmente, lo cual por supuesto no sería posible sin el apoyo del gobierno del estado, de la señora gobernadora y de todos los involucrados. Entonces, muchas gracias y espero nos puedan acompañar a este maravilloso concierto.
1: Es un evento gratuito, pero de todas maneras usted llévese su carterita para que pueda día hacer aportaciones, a donaciones, a apoyar a instituciones como la Cruz Roja o también pues a la Casa Hogar para que sigan apoyando a más pequeñitos. Nosotros con eso nos despedimos del informativo. Gracias por acompañarnos. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, en controles Hugo Nando, Alejandro González Pulga, soy Julio César González. Les deseo que tenga un extraordinario día.